0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision. <lacht> Jetzt <auf. lacht> Herz willkommen zu Working Draft Revision 272. Wir sind heute zu viert. Da hat mal einmal den Rodney. Hi. Den Stefan. Hallo. Den Anselm. Hallo. Und meine Wenigkeit den Chep. Wir haben keine News. Dafür haben wir zwei Themen und zwei Links für später. Und das erste Thema, das haben wir hier mit äh, Metalsmith betitelt, Aber es geht gar nicht nur um Metalsmiths, sondern es geht äh, eigentlich eher um statische Seitengeneratoren und ähm, ganz viele statische Seiten generieren. Und das Experiment, ähm, das dahinter steht, das hat der Stefan gemacht mit seinem Team.
1: Genau, also vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte. Also wir, ähm, wir sind ja so ein kleines internes Firmenstartup gewesen. Das versucht hat, die, die neue Produktschiene so komplett losgelöst von sämtlichen äh, ähm, Altlasten, die wir haben, auf, auf Schiene eben zu kriegen. Und, ähm, waren dort noch ein kleines Team, das sich um die Webseiten gekümmert hat, da war unter anderem dabei. Also wir waren da so fünfköpfige Gruppen, zwar Entwickler, ein Designer, zwar Content-Autoren. Äh, und wir haben gedacht, halt ja, damit man schnell sind, nicht typisch, typisch Startup heute, halt, nicht verwendet man einen statischen Seitengenerator her, weil, da haben wir die größte Flexibilität und wir können quasi, du brauchst kein CMS aufsetzen, sondern das ist im Grunde wie ein Template bauen und das befüllst du nachher mit echtem Content und du hast was draußen und du brauchst dich nicht um Sicherheit kümmern, weil das ist sowieso nicht der Statisch, das gesurft wird. Es ist viel zu viel schnell, weil ähm, es ist ja nur eine HTML-Datei, die ausgeführt wird und lauter, lauter Benefits, die es halt dort gibt. Und das Ding ist so gut angekommen, dass jetzt, wo wir, als interne Startup wieder in diese ähm, Mutterfirma aufgehen, ne? das ist jetzt gerade so im, im äh, Prozess, dass ähm, die, 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 die Company formerly known as Ruxit wird jetzt quasi wieder Bestandteil dieser dynatris dieser firma ähm, Jeder so ein bisschen mitgekriegt hey, das ist ja eigentlich ganz toll, was ihr da so gemacht habt und diese, diese äh, Produktseiten mit, keine Ahnung, 40, 50 HTML-Pages äh, und, und vielleicht noch einer Doku oder so, das ist ja total spitze gegangen. Machen wir doch jetzt einfach jede andere Webseite, die man haben, auch damit. Und da haben wir mal über, überschlagen, überschlagen und sind draufgekommen, dass man von den, den ursprünglichen Kern von 50 bis 100 HTML-Seiten dann auf einer Produktseite mit sämtlichen Trabanten und Ausprägungen, die es gibt, auf über 2000 HTML-Seiten sind. Und das sind so diese. diese Use Cases, wo äh, der Standard check Hill ganz schnell einmal in die Knie geht. Also das sind die Sachen, die ja, die mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu machen sind. Äh, Und wir haben da vier ganz ganz entscheidende Kategorien gehabt, wo wir wir ein bisschen Themen gehabt haben, äh, die wir wir behandeln haben müssen. Das eine war äh, die Bildzeiten, die waren interessant. Um, das zweite war Jekyll als Tool an sich. Um, das, das eine, einige Überraschungen für uns gehabt hat oder, oder so ein paar, ein paar Unzulänglichkeiten gehabt hat, die uns nicht ganz gefallen haben. Um, das dritte waren, waren die Fälle, was tut man, wenn man doch wieder dynamischen Inhalt braucht, obwohl man nicht statische Seiten äh, surft. Uh, und dann für die, für die wichtigsten Themen, die wir eigentlich gehabt haben, das war, wie bringen wir jetzt nicht nur unsere zwei Content-Editoren, die technischen Background haben, drauf, dass sie ähm, mit diesem statischen Seitengenerator-Content machen, sondern ungefähr 40 andere Content-Autoren, die äh, nur sehr stark an what is, what Editoren hängen und da eigentlich nicht wirklich davon weg wollen, <lacht> sagen wir mal so. Äh, jetzt ist die Frage, mit was Sie anfangen. Vorschläge?
0: Äh, fang doch einfach mal mit dem letzten Punkt an. Ja, okay. Das ist vielleicht eh der Wichtigste. Das ist doch also. gar nicht möglich. Ja, also, wie gesagt, wir haben, wir
1: haben zwei Content-Autoren gehabt, die die Spitze damit arbeiten haben können. Nicht? Die haben sich beide das, das Lokal installiert, haben Jekyll und, und unser GALB-Setup, das wir gehabt haben, ausgeführt und ähm, waren so, so Content-Editor-Magier, die haben halt für Snippets gehabt, die sie gekriegt haben, mit denen es gleich mal so ein paar Grundstrukturen vorfertigen haben können, dann haben sie einfach nicht einmal die, die Blanks quasi ausgefüllt und bumm, fertig war die neue Seite. Und unser, unser content editor der war sowieso ein Wahnsinn, der hat gesagt, ja, also, in Wirklichkeit durch ein bisschen Text anpassen und Sektionen zusammenkopieren, ja, kommt es so also schon auf, auf, 10 bis 15 neue Landing-Pages pro Tag. war Wahnsinn, also, ich hätte nicht geglaubt, dass wir das überhaupt brauchen, aber hey, cool, dass du das so schnell machen kannst. Nicht? Und die waren da, die waren da richtig klasse und, und, und extrem gut drauf. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die Leute, die dann zum Beispiel unsere Dokumentation machen oder andere Entities machen, die in diese Webseiten zusammenfließen, ähm, halt echt nur gern die Möglichkeit hätten, dass wir Textrot machen. Und äh, wenn, wenn du denen sagst, ja, also total happy, sie, sie verstehen das, das Confluence oder CQ, was sie vorher gehabt haben, sie können dort den Content editieren, sie locken sich ein, sie kennen die Abläufe, die haben sie verinnerlicht und dann legst du einer so zwei GitHub repositories vor, wo wo, wo und, und, und musst auf einer Windows-Maschine ein Setup führen mit keine Ahnung, zuerst Ruby installieren, dann das Ruby-Developer-Paket installieren, dann bitte den Jackal-Jam installieren, dann das Jackal-Asset-Jam installieren, dann Node installieren, dann bitte Galp installieren, aber global installieren, dann funktioniert es aber nicht mit Node 6, sondern nur mit Node 5, es solche Probleme hat, dann bitte nochmal npm-Installer aufrufen und das Ganze nachher äh, mit npm-run-dev starten und hoffen, dass alles funktioniert und wenn nicht alles funktioniert, dann bitte noch Image-Magic installieren, weil dann hast du ein Problem mit dem Büro kompilieren oder optimieren. Also wenn du dir das so vorlegst, die schlagen mit dir an und sagen, na passt, braucht man nicht, wir machen das weiter wie bisher. Und da haben wir ganz stark versucht, diese 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 Entry-Barrier, die wir haben, so niedrig wie möglich zu halten. Also dass, dass Leute sich fühlen, wie man sie in einem CMS tätig sind oder sagen wir mal so, Leute sich fühlen, wie man sie absolute Kontrolle über den Content haben, ohne dass sie irgendwas machen müssen. Aber wenn das Ganze Prozedere und Setup dahinter viel, viel komplizierter sind und das haben wir so in drei Schritten gemacht, also wir haben, wir haben immer nur diese Power-User gehabt, diese Power-User haben den ganzen Stack gehabt, die waren aber auch happy dann nicht, weil die haben dann content source Code behandelt äh, und, und, und Seiten produziert, wie andere Leute Code produzieren und die, den, den hat dieses Setup auch noch getaugt, weil es bloß dann passt, ich habe immer eine lokale Kopie meiner Seiten da und die kann das Ganze noch einfach pushen und das Ding wird auf jeden Fall so rauskommen am, am, am Server. Den anderen, den haben wir mal alle Zugänge zu github.com äh, verschafft, weil GitHub nicht nur ein kurzes Source-Code-Verwaltungssystem ist, äh, sondern im Grunde auch sowas wie eine IDE eigentlich hat. Nicht? Also du, du hast einen sehr starken Editor, mit dem du Source-Code schreiben kannst und nachdem unsere äh, Ausgangsdaten auch Source-Code waren, äh, hat man mit Markton eigentlich relativ gut werken können. Also dann gibt es einen, einen preview tab mit dem kannst du schon mal die, die grundlegenden Strukturen erkennen. Wir haben dann natürlich einige extra Formatierungselemente gehabt, beziehungsweise so Liquid-Tags hat das gehabt, mit denen wir ähm, weitere Gliederungselemente gemacht haben. Äh, die sind nicht ganz so gut gegangen in dieser Vorschau, aber ein Großteil hat man schon gut erkannt und man hat erkannt, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Ähm, das war einmal Schritt 1. Das heißt, die haben alle nicht das Ganze runtergeladen, sondern über GitHub gearbeitet und ähm, diesen Edit-Button auf GitHub klickt, gender pull request gestellt, wunderbar. Ähm, du musst natürlich, wenn du dir jetzt irgendwelche Rechte und Pflichtungen wegnimmst, dir irgendwas bieten dafür. Äh, und wenn du dir natürlich die ganzen Formatierungsmöglichkeiten oder einfachen Formatierungswege ähm, nimmst, dann müssen sie irgendeinen Benefit kriegen, dass sie jetzt in so einem Texteditor auf GitHub werken. Und den größten Benefit, den wir dort gesehen haben, das waren die Pool-Requests, oder dass du in einem eigenen Branch arbeiten kannst. Weil das war in jedem so klar, dass er sagt, ich kann mal so, so werken, wie ich will, und das Ganze geht nicht live oder geht nicht raus. Und wenn ich nach einem Pool-Request stehe, dann sehe ich ganz genau, welche Sachen sie geändert haben. Und Leute können dann über einzelne Zeilen Code-Änderungen oder Content-Änderungen diskutieren. Ähm, also angenommen irgendein, irgendein Produktmanager bei uns schreibt er neue Seiten oder ändert ein paar Sachen, stellt den Pull Request, dann kommt der Copy-Editor, der nachher erstens in seine Branche einsteigen kann, aber auch bei anderen Sachen, wo er nicht, nicht versteht, was los ist, einen Kommentar abgeben kann, der andere kriegt eine Notification und kann, kann darauf reagieren. Äh, Im Grunde funktioniert das dann schon fast, wie editorially damals funktioniert hat. Und ähm, das war natürlich äh, äh, ein Riesen-Benefit, weil die Änderungen viel Körper waren. Das war so dass man sagen kann: Okay, Basten bereitet einmal einen Branch vor und wird dann, wann, wann das Ganze live gehen soll. Das war so eine Sache, die meiste Kontenmanagementsysteme nicht, ähm, nicht können. Also, das war das erste. Ähm, die zweite Änderung, die wir gemacht haben, das waren so so ein paar Chrome Extensions. Ähm, ich sehe gerade, der Rotni hat eine Frage. Cooler Chat. Wow.
2: Äh, ja, Frage ich. Würde mich da für interessieren, wie ihr das gelöst habt, von Markdown zu speziellerem Markup zu kommen. Also, welche, mm. welche Tricks oder mit welchen Tricks jetzt in Markdown gearbeitet werden müssen, damit danach sinnvolleres HTML generiert werden kann.
1: Das war echt nicht leicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn du den Anspruch hast, dass du wirklich komplizierteres. Mark-up generierst. Ähm, also auch die uns sehr geholfen hat, war, war diese Templating-Sprache von Jekyll, die es dort gegeben hat, die, die Liquid-Sprache, äh, mit der du so Start- und Endblöcke definieren kannst und dazwischen wieder Content schreibst. Äh, und wir haben teilweise ähm, Plugins geschrieben, mit denen halt der Benutzer so äh, Begin-Section, End-Section Elemente machen können, drinnen hat er wieder äh, Markdown geschrieben, Aber bei diesem Section, N-Section Hook haben wir uns reinhängen können, haben gewisse Strukturelemente abgreifen können, speziell formatieren, Klassen draufhängen, wie auch immer. Den Rest halt normal parsen und das dann auch in gewisse HTML-Elemente reinstecken können. Das Problem dabei war, dass das alles in Ruby zum Schreiben ist und wir halt einfach echt keine Ruby-Fans haben und sind der Firma. Ähm, aber irgendwie sind wir damit schon schmeißen gekommen, also irgendwie war das schon schon in Ordnung. Ähm, Das Schöne dabei ist, dass du, wenn du das nicht nicht übertreibst, du ähm, die Struktur der Seite immer noch klar erkennst, also eigentlich diesen großen Vorteil, den du mit Markdown hast, der bleibt erhalten, weil du halt hier und da so so Marker drinnen hast, der Rest aber trotzdem Markdown ist. Und da ist auch so ein guter guter Hinweis, die die, äh, Strukturelemente wirklich noch Struktur benennen, nicht noch Optik, also wir haben zum Beispiel einmal was uh, Rows und Columns benannt, uh, und jeder hat natürlich die Spaltenlayout im Kopf gehabt, und wie sie das nachher mal geändert hat, hat sich jeder gefragt, ja, warum sind das keine Spalten mehr, weil ja alles untereinander ist, und ähm, das war ähm, kurz im Form also das war, war am Anfang ein ziemliches Problem, um, deswegen haben wir noch irgendwelche Namen genommen, die wirklich uh, eher, eher den Inhalt beschreiben, den man dort macht und nicht die Optik beschreibt, also war halt dann keine Section und Columns mehr, sondern uh, Section und Entries und dann steht sich ja die Frage nicht mehr oder ein Callout für irgendeine besondere Information uh, und weil ich gerade sehe, dass der Rodney diesen Markdown-Link jetzt in den Chat schreibt wir haben dann sogar für diese also Markdown haben wir ein haben Linking gemacht uh, und wir haben nachher auch noch eine comic extension geschrieben, die diesen äh, Liquid-Linter äh, startet, das ist ein Atom-Package und ein MPM-Package, das Ganze checkt einfach nur, ob du auch so Liquid-Elemente alle das geöffnet hast, aber wieder geschlossen hast, und da kannst du beliebig für, äh, also da gibst du nur an, welche Elemente das, das drinnen hast, und der checkt, da, wann, wann die vorkommen, dass die ja wirklich ähm, geöffnet und geschlossen werden, Beziehungsweise wenn du irgendeinen Tippfehler oder dort und so hast, dann sagt er das ja. Und da gibt es sogar ein Addon-Plugin dazu. Das verlinke ich auch.
2: Gibt es jetzt eine JavaScript-Implementierung von Liquid oder habt ihr für diese Templates tatsächlich noch Ruby im Stack?
1: Es gibt eine JavaScript-Implementierung, die heißt Node Liquid und die ist eigentlich ganz kommut. Also
2: Ihr nutzt die auch.
1: Wir nutzen die auch, ja. Also wir nutzen die, das ist, das ist zum Beispiel so ein Ding, das eher so ein Pain point ist. Uh, wir nutzen Ruby für Liquid in Jekyll und müssen jetzt Plugin nachher noch in No-Jazz schreiben, wann wir das für den Linter brauchen oder für irgendwelche anderen Sachen, die wir haben. Wir haben jetzt nicht nur ähm, GitHub als Editieroberfläche, sondern wir haben so also einen Preview-Editor geschrieben, wo du halt deinen Source-Code reinschreiben kannst. Das wird noch einmal geändert uh, und, und schaut nachher ja, in einem Preview-Fenster fast so aus, wie das Ganze uh, nachher live ausschaut. Und äh, da haben wir auch wieder Not im Hintergrund, weil einfach Ruby und das Shackle-Setup für uns viel zu langsam und viel zu umständlich war und da viel zu unflexibel war. Und so, ich weiß den anderen Liquid Linter A rein. So. Ähm, und das heißt, wir haben, wir haben beide Sachen parallel warten müssen. Und das hat uns eigentlich nicht getaugt. Uns hat auch nicht gedacht, dass man auch sagen, passt, wir implementieren jetzt Shackle in, in Ruby noch, also in, in Node.js noch, da gibt es ja auch schon etwas, aber eigentlich finden wir ja Liquid nicht so schön und Jekyll ist zwar ganz nett, aber steht auch irgendwann einmal an, weil es halt jede Datei, die drinnen ist, als eigenes Objekt behandelt und nicht nicht auf die Aufgabe alleine konzentriert HTML zu generieren. Also da gibt es viele Unzulänglichkeiten. Und das war nachher der Punkt, warum wir gesagt haben, passt, wir tauschen Jekyll äh, äh, und Liquid komplett aus äh, für etwas, wo wir mehr Kontrolle drinnen haben und das wir vielleicht besser wiederverwenden können. Uh, und da haben wir dann MetalSmith verwendet. Und MetalSmith uh, ist deswegen recht schön, weil du nicht nur uh, so ziemlich jedes Feature, das cam per Plugin hinzu installieren kannst oder hinzu aktivieren kannst, sondern du kannst da auf eine Vielzahl an um, Template-Engines zurückgreifen, uh, unter anderem Handlebars. Und wenn du mal deine ganzen uh, uh, Erweiterungen in Handlebars schreibst, und äh, ist von der Syntax ja ähnlich dann, also das ist jetzt, wenn es jetzt, keine Ahnung, statt Section, N-Section mit geschwungene Klammer Prozent halt schreibst, geschwungene Klammer, geschwungene Klammer, Hash-Section, da ist jetzt nicht viel Unterschied. Ähm, das Coole ist aber, dass du das Ganze jetzt nicht nur verwenden kannst für deinen statischen Seitengenerator, sondern auch für eine äh, Single-Page-Application, für einen Linter etc.,
2: Und welche Template Sprache nutzt ihr jetzt mit MetalSmith? Handlebars. Handlebars, okay. Dann seid ihr jetzt quasi zu demselben Setup gekommen oder wahrscheinlich einem doch noch etwas ausgetüftelteren Setup, wie ich bei LIJS äh, eingesetzt habe.
1: Möglich. Das weiß ich leider nicht. Aber ich nehme mal.
2: (lacht) Die die Plugins zum jetzt so Sachen äh, transformieren? Wie wie schreibt er die? In Handlebars. Äh, Über über
1: einen Blockhelper.
2: Also macht ihr Transformationen tatsächlich nur über Handlebars? Ja. Ich habe jetzt bei mir noch äh, Plugins für MetalSmith geschrieben, die dann äh, Cheerio anwerfen, um Mhm. so eine DOM-ähnliche Struktur äh, rauszuparsen. Da kriegt man dann so eine jQuery-ähnliche API und kann noch ein paar Transformationen vornehmen. was also Ich habe das so aufgesetzt, damit ich tatsächlich Markdown Markdown schreiben kann, was auf GitHub gut und normal aussieht, aber dann eben durch den Metalsmith Build-Prozess abgegradet wird zu sinnvollerem HTML. Also ein ein Beispiel dabei wäre oder dafür wäre. In Markdown gibt es keine Notationen, um äh, Definition Lists zu machen. Es gibt nur Listen. Mhm. Also Stern, frei und dann irgendein Text. Was ich jetzt gemacht habe, ist zu sagen: Stern, frei, Wort, Doppelpunkt, Mehrtext wird übersetzt zu einer Definitionsliste, Mhm. wo das Wort vor dem Doppelpunkt eben die äh, DT ist, das Definition Topic, und alles danach, äh, der zum DD wird, also zur Definition Data. Und äh, dann macht das semantisch in meiner generierten Seite etwas mehr Sinn, ist aber immer noch sehr gut lesbar in einfach GitHub in den Readme-Renderings direkt ohne dass du dich da mit ähm, den handelbares Notationen rumschlagen musst.
1: Hm. Ja, das ist ziemlich clever. Also wir haben sowas ähnliches. Wir nehmen es aber witzigerweise, und das ist wahrscheinlich der Historie geschuldet, nicht für Editieren und verarbeiten den tatsächlichen Output, sondern äh, wir nehmen es her, dass wir im Post-Processing-Schritten, keine Ahnung, einen Suchindex zum Beispiel erzeugen für unser unser Mini-Suche, die wir laufen haben, oder andere Optimierungen machen, die für ein SS-Feed und solche Sachen. Ne? Da verwenden wir auch dran, weil es ist eigentlich echt fein.
2: Okay, cool. Also interessant, dass wir da auf, auf ähnliche ähm, ja. Lösungen gekommen sind. Ich nehme mal nicht an, dass du dir angeschaut hast, was ich da gemacht habe.
1: Nein, habe ich nicht. Also LHS haben wir angeschaut, aber die, bis du die Doku generierst, nö. Hm.
2: Also ich habe das, was ich da gemacht habe, auch irgendwie von nirgends kopiert, deswegen finde ich es halt doppelt interessant. Ja,
1: <lacht> dürfte logische Schwitze dann. Oh ja. Ja, das Coole ist natürlich auch, jetzt wo wir Jackel wo äh, getroppt haben und das Ganze auf, auf äh, Node.js-Basis haben, macht er die Installation einfacher nicht, weil du brauchst nur eine äh, Abhängigkeit, nicht mal, keine Ahnung, 10 oder so. Ähm, sondern kannst du wirklich Leuten, die zum Pro-User werden weil, wollen, einfach nur sagen, passt die Node.js-Version, installiert ihr das und dann funktioniert schon der Rest. Beziehungsweise geht es ja ganz einfach, dass du äh, Node.js-Pakete schnürst mit ähm, Elektron. Das ist auch so eine Demo, die wir mal gemacht haben, wo wir gesagt haben, passt den ganzen äh, Compile-Core, der steckt jetzt in so einer ein klick electron app Uh, und das Einzige, was der Benutzer noch macht, ist, dass er den Pfad eingibt zu so ein Repo, klickt auf Compile und im Hintergrund rennt das Ganze dann. Das macht das, das Setup vom lokalen Stack uh, uh, nur einmal um einiges einfacher für den Benutzer. Wie gesagt, komm, ich den, den Teil habe ich im Artikel gar nicht erwähnt. Das war ja eigentlich alles sick gewesen.
2: Okay, auch, auch interessant. Also ja. dann zu sagen, wir... Also wenn, wenn du den Gedanken weiterspinnst, zu sagen, wir nehmen nicht mehr GitHub als äh, Editing-Oberfläche, sondern suchen uns ein paar Module, die ein GitHub-ähnliches Editing erlauben mhm. würden. Da gibt es garantiert was aus dem Atom-Umfeld, das man äh, einsetzen kann. Und bauen uns eine eig- eigene äh, App für das Content-Management. Wenn man da jetzt nicht mehr im, im Browser auskäme?
1: Hm. Ja, also solche Gedanken gibt es. Ist nur, es ist nur schwierig, weil wir wollen jetzt, sagen wir sehr, sehr cocky, was das Ganze angeht. Wir haben gesagt, haben. Mensch braucht mehr Content-Management-Systeme, ne? äh, weil wir machen es mit einem statischen Seitengenerator und jetzt haben wir an den Punktorten, wo wir Content-Editoren machen, die in Wirklichkeit dann eh nichts anderes sind wie Content-Management-Systeme. Es ist nicht der die Brücke anderer. Über das haben wir eh schon oft diskutiert. Ähm, wo, wo hört das Content-Management auf und fängt das, dieser, dieser äh, Renderprozess an. Und diesen Teil kann man relativ gut abtrennen, eigentlich auch mit dem Content-Management-System. Also Drupal also, geht in die Richtung content bei,
2: bei, bei, bei dem Content-Management meinte ich jetzt eher einen äh, etwas spezieller abgerichteten äh, Editor für Markdown, ja. Bo- ja deine ja, Plugins, die du noch für die Transformation von einem Dokument laufen lassen würdest, halt auch noch laufen lassen kannst, um ein Live-Preview ähm, zu ermöglichen. Sowas in der Richtung. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass man dann die äh, Dokumentenstruktur, also die tatsächliche Struktur der Dateien oder dass es überhaupt Dateien sind, äh, ändern würde. Ja, ähm, Seid ihr auf Metalsmith respektive JavaScript gegangen, äh, einzig und allein aus dem Grund, dass ihr mit also keinen kein zu haben wolltet?
1: Ähm, nicht nur, also ein großer Teil war auch, dass wir ähm, eine gewisse Wiederverwendbarkeit haben wollten, falls wir ähm, die Erweiterungen, die wir schreiben, auch noch woanders brauchen. Also gerade die Idee, dass du eben gerade hast, du möchtest so einen Preview-Editor haben, die gibt es ja bei uns auch, das haben wir recht clever clever benannt, UG, wie das Geräusch, das der Bibliothekar von der unsichtbaren Universität auf der Scheibenwelt macht. Das ist quasi der ultimative Content Manager und für diesen UG haben wir genau eben diesen, diesen Fall gehabt, dass wir Daten in einen Renderprozess stecken wollen, äh, ohne den gesamten statischen Seitengenerierungsprozess zu brauchen. Und da haben wir uns halt um einiges einfacher, wenn wir Sachen von der Template-Sprache äh, äh, in einer Umgebung verwenden können, die gleich ist wie das, wo wir die Seiten nachher erzeugen. Ähm, eben händelbar ist im Browser nicht. Also da brauchst du nachher nicht irgendeinen Server-Request oder sonst was, damit das Ganze erzeugt wird. Und das ist eigentlich der, der Hauptgrund gewesen, äh, warum, wir, warum wir auf Metal nachher gegangen sind. Du hast eben durch diese Plugin-Struktur die Möglichkeit, dass du jede Template sprache nimmst und wenn uns Handlebars nicht mehr taugt dann können wir auf Swig oder irgendwas anderes wechseln, aber es bleibt auf jeden Fall die Verwendbarkeit auf allen unseren Plattformen gegeben. Und da ist Liquid von Jekyll heute halt doch ein bisschen exop.
2: Ja, also ich habe auch nur ähm, Handlebars genommen, weil das einfach die, äh, das System war, dass ich hier auch bei der, bei der Telekom-Einsätze mhm. respektive vorgefunden habe und weiter einsetzen darf äh, und keinen Grund gesehen habe, da ist irgendwie groß, mit was anderem rum experimentieren zu müssen.
1: Mhm. Und man muss ja dazu sagen, also gerade bei Handlebars äh, ist es eigentlich extrem schön, dass die Template-Sprache an sich nicht viel kann. Also selbst wenn du einfache Bedingungen machst und so weiter, kannst du keine keine, äh, Programmiersprachen ähnlichen If-Statements machen, sondern die überprüfen nicht, ob Sachen vorhanden sind oder nicht. Äh, Das ist vielleicht restriktiv äh, zu Beginn. Aber in Wirklichkeit wirst du gezwungen, dass du das Ganze nicht, also diese ganze Logikbehandlung nicht in die Templating-Sprache legst, sondern in einer Programmiersprache darunter legst. Äh, Und das ist auf lange Sicht massiv besser, also wir, wir haben da teilweise Konstruktionen im Liquid gehabt, also so Templating-Voodoo der dorten passiert, weil im Liquid kannst du ja alles machen da kannst du dann Variablen sein, Arrays erstellen, Arrays splitten Arrays, die Metten etc. Uh, und was und sie wie für Bedingungen abprüfen und das, das ist natürlich cool zu Beginn aber im Ende haben wir uns noch in unsere eigenen äh, Templates nicht mehr auskennt. Weil da irgendwelche komischen Variablen genommen wo äh, äh, Liquid äh, äh, grauslich ausschaut, wann programmiert wird damit. Äh, und die Gefahr sind wir gar nicht gelaufen mit Handeln, was Einfach weil es nicht geht, weil du halt einen Helper nachher brauchst dafür. Und das ist halt so diese, diese, diese Schönheit bei dieser Templating-Sprache.
2: Hm. Ähm, Sei vielleicht noch angemerkt, dass äh, Metalsmith Handlebars nicht vorschreibt. Ich glaube, das ist noch nicht mal äh, der Standard. Da sind äh, Template-Engines irgendwie abstrahiert. Also man kann auch eine der diversen anderen Engines einsetzen. Äh, Ich würde jetzt sagen, das steht alles in den Docs, aber da komme ich jetzt äh, direkt zu einer äh, vielleicht Negativfrage. Stefan, wie kommst du denn mit den Docs von von MetalSmith so klar?
1: Also wenn ich ehrlich bin, wir haben auch so ein Standard-Setup gehabt von MetalSmith. Das verwende ich jetzt einfach einmal her. Äh, Ich schaue mir die NPM-Packages zu den einzelnen Plugins an. Ich benutze NPM sehr viel zum Plugins suchen. Ich habe mir auf der eigentlichen Metalsmith-Seite nicht viel aufgehalten, weil dort man nicht wirklich die Info kriegt, die ich brauche.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also die die Doku zu dem Zeug sieht noch eher äh, spärlich aus.
1: Sie hat sich auch nicht geändert in den letzten, keine Ahnung, zwei Jahren.
2: Ich fliege gerade nochmal drüber, also das Gefühl kann ich bestätigen, sieht immer noch so aus wie damals. Hm. Hm.
1: Und das war, glaube ich, sehr interessant gewesen, gerade für selbst Plugins schreiben. Also das geht eigentlich nur, wenn du ähm, existierende Plugins anschaust, wie die geschrieben worden sind. Weil das feste Plugins schreiben für Metalsmith ist total einfach und logisch. Sonst du was geht?
2: Also ich habe da auch das Problem gehabt, ich habe mir tatsächlich andere Plugins angucken müssen und dann die nachahmen, um meine Probleme zu lösen, weil ich keine wirklich guten API-Docs gefunden habe, die mir jetzt erklären, wie man gut Plugins schreibt. Hm. Also ist jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr her, dass ich den Kram gemacht habe, deswegen <lacht> kann ich jetzt keine Details mehr liefern, aber. Das fand ich ein bisschen merkwürdig dafür, dass es doch ein gar nicht so unerfolgreiches Projekt ist. Sind die Docs echt grausam?
1: Ja. Jo. Woll, ja. Wollen wir nur was wissen dazu?
2: Chap, Anselm, hier noch Fragen.
1: Also ich konnte nur stundenlang reden und zwar, aber ich konnte einfach total elegant auf diesen Artikel verweisen, den ich jetzt veröffentlicht habe, dann oder zu, zu Zeitpunkt der Veröffentlichung vor dem Podcast ja. ist der Artikel noch sicher veröffentlicht.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen. So äh, da gibt es ja den, den langen Artikel, wo noch die, die diversen anderen Aspekte abgehandelt werden, ähm, auf den wir verweisen und auf den wir linken können in unseren Schaunotizen. Yes. Für wer das eben auch bei sich etablieren möchte. Und dann könnten wir zu unserem zweiten Thema äh, übergehen. Das ein, wo es um CSS geht. Und ja. Ja, dann machen wir das doch.
3: Ähm, Tab Atkins hat letzte Woche eine Änderung in der CSS Spec veröffentlicht. Da geht es um die CSS Function Syntax. Maßgeblich hier die Color Function Syntax die wir ja bisher immer so mit RGB, Klammer auf, 0,255,0 und äh, eventuell noch bei RGBA mit einem Alpha-Transparenzwert angegeben haben zum Beispiel. Und da gibt es jetzt eine Änderung. Und zwar soll es ab jetzt möglich sein, ähm, das Ganze ohne Komma zu verwenden und stattdessen tatsächlich nur mit einem Space getrennt beziehungsweise wenn man dann eine Alpha-Transparenz angibt, ähm, das von dem RGB-Wert mit einem Slash getrennt werden soll. Ähm, Das Ganze ist so ein bisschen, ähm, ja, war eigentlich eine kleine Änderung, die äh, auf GitHub aufgetaucht ist und ist dann auf Twitter zu einer etwas größeren Diskussion Ausgeartet, weil natürlich viele Leute überhaupt nicht verstanden haben, was das Ganze jetzt soll, warum man denn jetzt das ähm, Modell der Syntax ändert, wo das doch jetzt jahrelang schon funktioniert hat. Und äh, ich persönlich bin da einer davon. Ich kann zwar nachvollziehen, was die Gründe waren. Ähm, die waren ja scheinbar, dass man tatsächlich die Syntax angleicht. Ähm, normalerweise ist es ja so gewesen, dass... oder sollte es so sein, dass in CSS ähm, Kommas verwendet werden, damit man mehrere Values zu einer Property zuordnen kann, zum Beispiel wenn man multiple Backgrounds hat oder solche Geschichten. Ähm, das ist natürlich inkonsistent gewesen, wenn man jetzt im RGBA-Function zum Beispiel ein äh, Komma verwendet hat. Auf der anderen Seite schreibt Tab aber auch, dass die alte Kommasyntax vermutlich in alle Ewigkeiten immer noch funktionieren wird, weil natürlich ähm, viele Browser das erstmal nicht implementieren werden oder auch vielleicht niemals implementieren werden. Und äh, deshalb frage ich mich halt, warum dieser Änderungskommit überhaupt notwendig war. Ich weiß nicht, wisst ihr da irgendwie mehr oder könnt ihr das verstehen, warum das gemacht wurde?
1: Nö.
0: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, die werkeln ja jetzt an an äh, Color, äh, an, der, an dem Color Spec Level 4 oder so rum. Und äh, der schrieb ja auch, dass ähm, sich dass jetzt die Anzahl Funktionen nochmal verdoppelt hätte. Und dann gibt es ja auch diese neue, diese Color-Function, wo man ich weiß nicht genau, was die macht, aber auf jeden Fall kann man da dann Farbraum, Farbwerte, Transparenz angeben und dann eben auch so Fallbacks. Und das sind dann auch wieder Farbräume und entsprechende Werte und da ist denen halt aufgefallen, weil die halt gerne die diese Fallbacks per Komma voneinander trennen wollten. Ja, dass das gar nicht so geil ist, wenn dann auch die die Farbwerte an sich Komma getrennt sind. Ähm,
3: ja. das, weißt du, ob das dann heißt, dass diese Color Function nicht mit dem alten, mit der alten Syntax kompatibel sein wird?
0: Ähm, wie meinst du das? Äh, du meinst, dass die Color Function dann äh, nicht mit äh, Kommata arbeitet für die Farben. Ja. Also ich denke, dass... Äh, Ich vermute, dass das nicht der Fall ist, aber ich ich genau sagen kann ich es nicht. Ich kann nur verstehen, dass man...
3: Weil das wäre ja eigentlich noch schlimmer, finde ich. Dann würde man ja wieder irgendwie noch einen Layer einziehen, dass man jetzt tatsächlich wieder alles Mögliche an Vorwärts für jede einzelne Color Definition schreiben muss. Und
0: ähm, ich
3: muss mir merken, in welchen Color Functions die alte Syntax funktioniert, in welchen nicht. Du hast aber jetzt nicht,
0: du hast halt nicht so, also die Syntax da drin ist halt nicht äh, RGBA, Klammer auf irgendwas und dann HSL, Klammer auf irgendwas als Fallback, sondern Mhm. es ist halt äh, irgendwie Adobe-RGB und dann kommen direkt, dann kommt keine Klammer mehr. Also, weil diese Color Function an sich halt schon eine Klammer hat und darin kommen dann nicht irgendwie neue Functions und ja, das ist halt das Problem. Also es sieht ohnehin anders aus, aber wenn, dann würde es halt ohne Komma äh, innerhalb eines einer Farbdefinition arbeiten. Und ich kann verstehen, du hast ja auch selber gesagt, das ist ja dann total komisch, da muss man sich ja da nochmal was anderes merken und dann zu sagen, okay, dann äh, das funktioniert halt alles nicht. Also wir sind irgendwie falsch gestartet. Lass uns offiziell einfach die Syntax für alle Farbfunktionen ändern. Mhm. Und in der Praxis werden genauso wie bei bei hier Before- und After-Pseudo-Elementen oder sowas oder auch hier Clip, äh, die Clip-Funktion, wenn man diese rect angaben hat, dass man halt eben so eine Legacy-Schreibweise weiter unterstützt für die alten Funktionen, die es halt früher gab, aber eben nicht bei den neuen. Mhm. Und so hat, also ich meine, denk halt dran, wie, wie das ist, wenn du wenn du jetzt irgendwie ein großes, das Projekt, was du da damals mit dem Hans gemacht hast, äh, wenn du halt, also manchmal musst du halt rückwirkend Sachen refactoren, damit mhm. Dinge wieder sozusagen wie aus einer, aus einem Guss sind. Und das ist halt einfach nervig, wenn du dann so so ein, wenn du dann so Sachen lässt, weil das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, aber dann denkst du dir so, boah, aber eigentlich kriege ich da total den Hass drauf die ganze Zeit.
3: Ja, ja. Nee, das, ich kann das aus äh, reiner Spec Writer Sicht schon verstehen. Ähm, nur ich frage mich halt, ob das wirklich eine nachhaltige Änderung ist. Weil es ja eigentlich dazu führt, dass die Browser mehr Code mitliefern müssen, Legacy Code und die Entwickler und äh, eigentlich alles nur zugunsten einer etwas sauberer geschriebenen.
0: Stack. Wie ist das denn bei, bei Before und After? Schreibt ihr das mit zwei Doppelpunkt oder einem Doppelpunkt?
3: Ich schreibe das mit zwei. Mal so, mal so.
0: Okay. Nee, ich bin da. Ich bin. Ich bin. Ich mache da den einfachen Doppelpunkt. Das ist eigentlich Quatsch. Ich glaube, ab ie 9 muss man ja nicht mehr. Aber es hat sich irgendwie so eingebrannt.
3: Also ich ich habe das auch lange Zeit so gemacht, nur ähm, eigentlich finde ich es sehr, sehr sinnvoll, einen Doppelten zu nehmen, damit man tatsächlich ein super einfach darüber schon unterscheiden kann, dass es eben nicht ein Pseudo-Selector ist.
0: Mhm. Ja, aber so wird das wahrscheinlich bei den bei den Color-Funktionen dann auch irgendwann laufen. Dass irgendwann, in dann aber in fünf Jahren wahrscheinlich erst Aber dann kommt der Punkt, wo du sagst, so, jetzt, aber jetzt können wir mal mit dem alten Mist auch aufräumen.
3: Nee, können wir ja nicht.
0: Können wir nicht? Warum können wir nicht?
3: Weil es ja nicht darum geht, dass ich in einer Webseite das äh, remove. Es geht darum, dass der Browser das wahrscheinlich niemals ansupporten kann, weil zigtausend Webseiten das nie wieder updaten werden.
0: Ja, ja, das ist klar. Aber du hast ja vorhin auch von Entwicklern gesprochen, dass die quasi zwei Syntaxe dann ausliefern müssen oder so. Und das muss ja dann
3: irgendwann auch nicht Projekte werden. sind ja irgendwann abgeschlossen und dann fasst die ja keiner mehr an.
0: Mhm. Ja, aber wa- wahrscheinlich müssten sie das auch äh, müssten das auch machen, wenn, äh, dann müssten halt alle neuen Color-Funktionen eben dann mit Komma sein. Ne? Und dann kannst du das ja. verändern.
1: Ja. Ich kann an irgendeine CSS-Property erinnern, die sie geändert hat und deswegen jetzt nicht mehr von Browser in der ursprünglichen Variante
0: unterstützt wird. Ich weiß nur, wie dieser eine Typ sich darüber aufgeregt hat, dass Mods Opacity irgendwann nicht mehr unterstützt wurde.
3: <lacht> aber das war ja ein Vendor-Prefix. Ja, ja. Ähm, nee. hm. Also ich kann mich aktiv nicht dran erinnern. Ich glaube jetzt nicht, dass es die erste Änderung sein wird, aber... Hm.
0: Wobei die Browser ja, glaube ich, sowieso also recht viel Sachen aliasen und und auch, dass hier die dass die andere fremde Prefixe unterstützen. Ich glaube, da ist sowieso schon so viel steckt da in denen drin. Ich glaube, das ist jetzt macht für die nicht so einen riesen Unterschied im Code, würde ich jetzt mal behaupten. Aber Naja, es ist
3: halt immer irgendwie noch was hinzuaddieren an Komplexität. Mhm. Auch wenn es nur ja, ja, ein Prefix mehr ist oder sowas.
0: Ja. Ja, das ist halt, äh, man, man würde eben, einer muss es ausbaden. Das machen die Browser.
3: Ähm, naja, und der User in dem Fall, wenn man immer ein Fallback schreibt, jetzt zwischendurch. Weil der kriegt mehr CSS drauf.
0: Ja, würdest, würdest du ein Fallback schreiben? Warum würdest du ein Fallback schreiben? Warum würdest du nicht die alte Syntax erstmal fünf Jahre fortführen? Und in fünf Jahren dann sagen, ja, jetzt ist halt. Edge 14 ausgestorben.
3: Naja, weil ähm, offiziell laut Spec das die neue Variante ist und der Rest nur noch Legacy ist. Und wenn ich mich an Specs halte, dann würde ich es jetzt nach neuem Syntax schreiben.
1: Also in, in, in Wirklichkeit wird sie das durchsetzen, was für einen Benutzer angenehmer zu machen ist. Äh, und angenommen, diese, diese originale Color-Syntax äh, oder das Color, äh, der Color Value, nicht diese Color-Funktion fürs. Das Farbvalue ähm, setzt sie durch und, und Leute machen viel damit. Und da ist es halt einmal Standard, dass du keine Kommas nimmst. Und dann wird sie sie glaube ich, sehr schnell auf die anderen Properties auch auswirken, dass du dann auf einmal keine Kommas mehr bei RGB und solche Sachen verwendest. Wenn aber immer alles geht, dann nimmt du das, wo er, was, was für am wenigsten Aufwand ist. Und für mich ist es mit weil es wird überall, andere, überall anders
0: auch mit Komma Das ist halt so drin, oder? Ja,
3: ja und dann, dann muss ich mich halt wieder fragen, warum dann die Änderung.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Box Shadow betrachtest.
3: Dann war es ich, immer schon anders. Das ist richtig.
0: Oder. Ja, aber also, das ist das, also das, ich, ich,
3: ich will ja gar nicht anstreiten, dass es ein äh, vorher war. Aber mhm. ich frage mich halt, ob die Änderung wirklich so sinnvoll ist.
1: Also die Schiene ist ja gerade, was du Shadow jetzt angesprochen hast, bei Shadow ist mir also ziemlich klar, warum das oder? so ist, weil, ähm, weil das Property und Value ist. Und das ist ja halt der Shorthand für genau. den...
0: Aber du hast zum Beispiel Drop Shadow als äh, Filterfunktion. Ja genau, aber da ist eine
1: Funktion. Und Funktionen schreibe ich immer, da schreibe ich die Parameterlisten mit Komma. Da habe ich diese Kammer auf, Klammer zu. In jeder Programmiersprache.
0: Ja genau, das ist ja auch das äh, Gegenargument äh, der... Der Komma-Leute, dass sie sagen, das ist halt so, das ist halt überall so, dass man Funktionsparameter per Komma trennt. Aber du hast halt, hast halt jetzt schon so, ähm, ich meine, bei Box Shadow sieht man ja auch zum Beispiel genau diesen Use Case, der jetzt bei der Color-Funktion aufgetreten ist, dass man halt gerne zusammenhängende äh, Blöcke. Bilden will und die per Komma trennen will, und das eben nicht funktioniert, wenn mhm. die Werte in den Blöcken auch nochmal mit Komma getrennt würden. Ja, dann
3: arbeitet man halt mit Klammern, auch wenn es hässlich ist. ist mhm. Das hat in anderen Sprachen auch schon gut
0: funktioniert. Tja, mal sehen, was draus wird. Hm.
1: Also, das, das Einzige, was mit. Also, ich, ich kann das ja nachvollziehen, dass man sagt, ähm, Vorfunktion schaut halt scheiße aus und äh, oder, oder ergibt keinen Sinn. Ähm, deswegen neue Syntax und weil ich dort eine neue Syntax habe, ändere ich die bestehende Syntax von anderen Sachen. Ich verstehe, dass man wegen einem, ähm, einer, einer Neudefinition die anderen Sachen anpasst, das verstehe ich, aber in Wirklichkeit hätte man diese Neudefinition nur lang, lang überdenken können äh, und, und mehr Energie da reinstecken, weil das ist gerade in Flux, das, da gibt es jetzt gerade keine Implementierung dazu, da kann sich noch alles ändern, jetzt ist dort ein Bestimmen und Nachziehen, weil andere finde ich bescheuert.
0: Ich glaube, aber noch ist ja ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen, oder? Hm. Das, das ist jetzt ja so, hier, wir haben uns das überlegt und wir begründen das und wir hoffen, dass ihr das okay findet und äh, sagt mal was ihr dazu wie ihr das findet. Ja, ich meine, es ist halt so ein, gibt schlimmere Probleme auf, auf dem Planeten. <lacht> ich mag halt Veränderung. <lacht> ja. ja, das, das ja. ist nicht gut. Naja. Schön ist was anderes. Ja.
3: Schauen wir mal, was sich daraus entwickelt.
0: Genau, wir werden es ja sehen.
3: Gut. Dann haben wir noch zwei Links, oder?
0: Ja, haben wir. Ähm, der erste ist ein Artikel im Smashing Mac und der beschäftigt sich äh, ein äh, ausschließlich ähm, mit äh, der, der Tatsache, wie man in äh, ES6 Argumente an Funktionen übergeben kann. Oder Argumente und Parameter. Und was man da so für Möglichkeiten hat. Und äh, das sind einige.
2: Ja, definitiv ein Artikel, den man sich mal äh, angucken sollte. Äh, Viele von den äh, Tipps darin habe ich tatsächlich auch bei LIJS eingesetzt. Ich fand das ziemlich ziemlich gut auch geschrieben. Der andere Link, den wir im Angebot haben, sind äh, eigentlich zwei Links. Ähm, History of the URL. Ähm, Da werden im ersten Teil die Domain und das äh, Protokoll auseinandergenommen, im zweiten Teil Path, Fragment und Query String. Äh, Dabei geht es jetzt weniger um eine äh, Analyse des syntaktischen Ist-Zustands, sondern mehr eine historische Betrachtung, wie wir zu dem Chaos, das wir heute URL nennen, überhaupt gekommen sind. Äh, Natürlich habe ich da ein bisschen ein Bias mit äh, dem Schreiben von äh, URIJS hinter mir, aber ich fand die zwei nicht ganz kurzen Artikel echt klasse. Ja,
0: super. Dann haben wir es für diese Woche. Wir sagen vielen Dank fürs Hören und verabschieden uns in, äh, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Okay.
1: Not-